0: Deus assentar Glória a Deus Você vai sair daqui mais jovem hoje Amém ou não? A gente vai trazer uma palavra de Deus Isso não tem a ver comigo, tá? Isso tem a ver com com aquilo que Deus está fazendo nesse lugar Eu preciso dessa palavra para a minha vida também Mas Deus vai entregar a nós nessa noite A fórmula da juventude A fórmula da juventude Milhares de pessoas gastam milhões de recursos financeiros para poder ter essa fórmula. E a Bíblia já dava para a gente gratuitamente a fórmula da juventude. Quem está comigo aqui? Então se assente aí, se acomode, evite andações desnecessárias. E eu queria te convidar aí comigo no livro de João a carta de João, melhor dizendo, terceira carta de João, terceira carta de João, capítulo 1, na verdade é um capítulo só, né? terceira carta de João, quem está aqui, diz assim o texto, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, oro para que você tenha uma boa saúde, e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, vamos ler de novo, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, oro para que você tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, Grave esse versículo aí, baixa só um pouquinho o meu retorno aqui, o volume mesmo, tá, Fernando? Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre a palavra. Pai amado, isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com o Senhor. Eu não tenho nada a oferecer, o Senhor sabe que eu não tenho nada a oferecer. E não há nenhuma expectativa de receber algo de mim aqui, Senhor. Eu também preciso do Senhor, também preciso da Tua Palavra, também preciso da Tua revelação, também preciso do Teu conselho para mim, em nome de Cristo Jesus, enquanto aqui estamos, faz essa palavra saltar deste livro e vir servida na nossa vida. Nós louvamos ao Teu nome e Te agradecemos, Te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém e amém, pode abaixar um pouquinho mais, abaixar um pouquinho mais, se é para Jesus faz melhor, vai, se é para mim não precisa nem aplaudir, se é para Jesus capricha, ok vamos lá, percebe-se aqui que o escritor da carta é João, o presbítero, né? apóstolo, mas também chamado na Bíblia como presbítero, ao amado Gaio, ele escreve essa carta a um irmão chamado Gaio, não é Caio, é Gaio, diga Gaio. A quem percebe-se no primeiro título da carta em que ele ama muito, porque ele diz, a quem amo muito na verdade, amo de verdade você Gaio, amo de verdade. E no versículo 2 ele diz, amado, ele falando com o Gaio, amado, oro Para que você tenha uma boa saúde, Gaio Oro Para que tudo te vá bem Tudo te corra bem Assim como vai bem a tua alma Algumas traduções faço Faço voto Faço um voto diante de Deus Para que você, Gaio, tenha uma boa saúde E para que tudo que você faça Te corra muito bem, Gaio Assim como vai bem a sua alma Amém ou não? Pode abaixar um pouquinho mais, está alto demais aqui em cima, cara. Antes de propriamente entrarmos na fórmula da juventude, eu quero rever alguns conceitos que Deus tem dito conosco aqui. Nós sabemos que a vida é uma vida de colheita. Nós estamos colhendo hoje aquilo que plantamos ontem. E é verdade que possivelmente você esteja vivendo um momento de honra, talvez, na sua vida, como fruto de algo que você plantou no seu passado, como fruto de uma boa semente que você semeou no seu passado, e possivelmente também você esteja vivendo por um momento difícil, como fruto de uma escolha que você fez no seu passado, como colheita de uma semente que você plantou no seu passado. Essa semana... A Maria Eduarda, minha filha, disse para mim, pai, eu me senti muito honrada na minha classe, porque no colégio eles chamaram os principais alunos para participar de uma Olimpíada de Matemática. E e da minha classe, eu e mais alguns fomos chamados, eu fui chamada. E quando falaram o meu nome, eu falei, como você se sentiu? Ela falou assim, eu me senti muito honrada de ser... Uma das poucas pessoas do meu colégio escolhidas para participar de uma competição de matemática. Até hoje eu não sei a tabuada, irmãos. <risos> se eu preciso fazer uma conta, eu pergunto para ela. Agora também, se eu precisar perguntar alguma coisa de inglês, eu pergunto para ela também. Gente, já estou consultando ela. já. E eu falei para ela, você só foi chamada porque você se dedicou nas manhãs no seu quarto, estudando, se dedicando, buscando aprender, ouvindo a sua mãe, aprendendo com os ensinamentos matemáticos que a sua mãe passava para você, então por causa disso, você está colhendo uma boa semente, mas é possível também que talvez algum amiguinho da, casa, da classe dela, ao ver alguns sendo chamados e destacados em honra, tenham se sentido mal. Tenham se sentido inferiorizados Porque talvez alguns tenham pensado Eu gostaria tanto de poder estar lá Mas eu não posso estar lá Porque eu fiz as minhas escolhas De não me dedicar De não me aplicar De não estudar E consequentemente eu estou colhendo outras coisas Eu estou colhendo uma outra semente A vida é assim Fala para o irmão que está do teu lado Fala a vida é assim irmão Talvez você esteja colhendo algo bom hoje, talvez você esteja colhendo algo ruim hoje. Mas o importante é você ter consciência que a vida é assim. Que o que você semeia, você colhe. Quem está aqui? Se você semeia um tempo de dedicação, um tempo de trabalho, você colhe um salário, você colhe uma proporção financeira maior, você colhe, se você se dedica mais, se você tem uma vida de atleta, se você se dedica mais ao treino, você colhe o resultado disso, numa competição, a vida é assim, o que você planta, você colhe, mas tudo isso que eu estou dizendo de plantar e colher, tem a ver com a nossa vida externa. Eu posso colher um bom emprego, eu posso colher uma honra numa escola, eu posso colher um bom resultado no meu esporte, eu posso colher um bom resultado da minha vida pessoal, eu posso escolher um bom resultado no meu casamento por uma boa escolha que eu fiz. Isso tem a ver com a minha vida externa, isso tem a ver com o mundo externo. Mas é bem verdade também que existe um mundo interior, um mundo interior que nós chamamos muitas vezes de alma, diga alma, nesse texto de João, fala desse mundo interior, fala dessa alma, e na tradução, a palavra no no grego é psique, que é os meus sentimentos, as minhas emoções, é a minha alma, não não é o meu espírito, é a minha alma, é o meu coração, são os meus sentimentos, é o meu mundo interior, que muitas vezes, eu acabo transmitindo os meus sentimentos para o meu mundo exterior. Às vezes pelos meus olhos. Algumas pessoas percebem que eu não estou bem pela minha face, pelos meus olhos. Então eu estou transmitindo o meu mundo interior para o meu mundo exterior. Eu estou transmitindo os meus sentimentos pelos meus olhos, que alguns dizem que é a janela da alma. Mas também é verdade que nessa sociedade que vivemos, nós aprendemos a bloquear esse mundo interior nós aprendemos a não demonstrar esse mundo interior para as pessoas porque é um mundo competitivo, é uma sociedade seletiva e eu não posso demonstrar fraqueza eu não posso demonstrar dor eu não posso demonstrar tristeza, eu não posso demonstrar medo então eu bloqueio esse mundo interior talvez passe uma boa maquiagem e vivo como se tudo estar bem Mas é fato De que isso não muda o que nós sentimos aqui dentro Quem está aqui diz amém Alguém já disse para você O que você tem cara Estou percebendo na tua cara que você não está legal Quem já ouviu isso aqui É porque você está mostrando né? Talvez alguém diga para você Cara você está tão bem Mas aí você olha para dentro de você Você fala se ele soubesse como eu estou Quem já viveu isso aqui se ele soubesse como eu estou aqui, você não está exportando o seu mundo interior para o mundo exterior. Isso implica em problemas futuros. Só estou colocando cenário aqui, posso ou não, irmãos? Fala ou não falo, igreja? Só estou colocando cenário aqui, tá? Isso vai implicar em problemas futuros. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde a expectativa de vida sobre a face da terra está crescendo. As pessoas vivem mais hoje em dia e demoram mais para morrer, por isso vivem mais. Hoje a expectativa de vida varia de países para países, na Índia é muito menor, mas por exemplo, uma média é de 80 anos. Eu vi nas estatísticas que no Brasil existem... Mais de 20 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Talvez você diga 20 mil pessoas para a quantidade do Brasil. É muito pouco, mas são 20 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Quer dizer, as pessoas estão vivendo mais. E isso está sendo acrescentado nas nossas vidas. Nós estamos vivendo mais. Nós estamos sendo acrescentados em quantidade. Mas Quantidade não é qualidade. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Quantidade não é qualidade. Você pode viver 100 anos e não viver bem os 100 anos. E exatamente por isso que as indústrias mais ricas e poderosas da nossa geração são as indústrias que vendem ou que querem trazer qualidade de vida para as pessoas. Exatamente por isso, nós somos bombardeados constantemente com fórmulas da juventude. Faça isso que você vive melhor, faça isso que o intestino funciona melhor, faça isso que o sangue afina. Cada semana existe uma invenção, não faz mal, mas cada hora é uma coisa que surge. Alguns conselhos são muito bons, não coma fritura, não coma junk food, comida lixo, né? Não coma lixo Se alimente bem Mas alguns que dizem Você tem que comer uma Um dente de alho Toda manhã Eu não sei se vai bem ou se não faz Mas eu sei que vai dar gases E você vai ficar com o bafo o dia inteiro Alguns que dizem, faz um suco assim, com limão, com com negócio, é um suco detox, faz que você vai ficar novinho. E todo mundo faz, outros fazem, vai, toma um óleo de cartilagem de tubarão. Aí você toma um óleo de cartilagem de tubarão, isso daqui emagrece, aí todo mundo compra o que emagrece. Isso daqui deixa novo, todo mundo compra o que deixa novo. É uma indústria milionária, é uma indústria milionária, exatamente por isso, porque a expectativa de vida das pessoas, estão crescendo em quantidade, e essa indústria, ela age no filão de oferecer qualidade para as pessoas, através das fórmulas de rejuvenescimento, quem aqui já experimentou uma formulazinha, levanta a mão… Você ganha em qualidade, e aí você quer ganhar, você ganha em quantidade, você quer ganhar em qualidade, né? Você começa a ver as pessoas chegando aos 80 e 90 anos, a Bíblia diz que 80 e 90 anos é enfado. O corpo começa a ficar cansado, a vida começa a ficar difícil, porque as pessoas ao chegarem nos 80 e nos 90 anos, começam a sentir o peso da idade. Ganharam em qualidade, mas, ganharam em quantidade, mas talvez faltou um pouco de qualidade, mas ao passo que você encontra pessoas com 90, 80 anos, com quantidade e com qualidade. É ou não é? Quero profetizar que você vai ser um velhinho com qualidade de vida. Amém ou não? Outro dia, na primeira prova de maratona que eu fui fazer, eu estava correndo. Ah, não vou contar não, deixa pra lá, vai. Aí eu estava correndo, meu irmão. Morrendo, me matando para chegar, cara. Já era um tipo quilômetro 35, 36. Era aquele muro. Os maratonistas falam que você tem o um muro do, do 34, né? Eu tava no meu muro ali. E eu tava ali, cara, para chegar. Era uma prova bem longa. Tava, tava, tava me arrastando para chegar. Chorando para chegar. Daqui a pouco passa um vovô do meu lado. O cara devia ter uns 80 anos, cara. Secão, descalço... Vamos lá, filho, vambora! Falei, cara, esse velho não vai chegar na minha frente. Falei, eu fui na sombra dele, cara. Foi, não vou, esse velho não vai chegar na minha frente. Falei, como que. Esse, quando acabou, eu falei, cara, como eu quero ser como o senhor? Quero chegar na tua idade correndo do jeito que o senhor corre. Eu falei, como o senhor conseguiu? É a fórmula do rejuvenescimento. A ideia é termos qualidade quantidade, mas com qualidade, ninguém quer ficar entrevado numa cama, ninguém quer ficar dependendo de remédio, a gente quer ter uma vida saudável na presença de Deus e servir ao Senhor até o último dia da nossa vida, quem está aqui diz amém, então aí vai a fórmula, falo ou não falo? Terceira João 1,2, como a tua alma é próspera e saudável, eu faço votos para que a sua vida também seja, para que tudo que esteja na sua vida seja como é a tua alma, Gaico, que a sua psique, que a tua alma, que o lugar onde se assenta os seus sentimentos, os seus desejos e as suas aversões, sejam tão saudáveis, Que você possa exportar essa saúde... Para todas as áreas da sua vida, Gaico. Porque eu corro um sério risco... De ter... Quantidade... E ter... Uma qualidade... Física... No meu melhor ano de vida... Mas porque a minha alma... Está doente eu não tenho a plenitude, porque os meus sentimentos não estão curados, eu não tenho a plenitude, tenho saúde física, tenho longevidade, mas não tenho plenitude, porque a minha psique, a minha alma, o meu coração está batido, O meu coração carrega mágoa O meu coração carrega inveja Carrega sentimentos Carrega aversões Carrega decepções E a minha alma doente Enfraquece os meus ossos Eu corro um sério risco de chegar Num patamar de vida De estabilidade financeira De sucesso profissional De sucesso familiar Ter longevidade de idade Ter saúde de vida mas ter uma alma doente, ter uma alma enferma, e João está dizendo ao seu amado discípulo Gaico, Gaico, tu és um exemplo, assim como a tua alma é saudável, assim será todas as áreas da sua vida Gaico, então olhe bem para cá, quer dizer, quem manda no mundo exterior, é o meu mundo interior, É verdadeiramente como eu sou aqui dentro, é isso que vai dizer a minha saúde financeira, a minha saúde profissional, a minha saúde familiar, a minha saúde física. Até quem está entendendo aqui? Essa é a fórmula da juventude. Ok, pastor, mas como está a minha alma? Olha aqui para mim, me pergunta isso: fala, pastor, como está a minha alma? Pergunta, fala, pastor como está a minha alma? Não sei irmão, eu sei da minha, eu não estou dentro de você para saber Essa é a noite para você saber como está a tua alma Porque assim como está a tua alma, assim estará a tua vida Essa é a noite para você olhar para dentro de você, será que a sua alma está próspera, saudável Ou será que a sua alma está doente, abatida Olha ao redor de você, olha para as áreas da sua vida, e olha para dentro de você, e avalie os frutos, os sintomas de uma alma que que nesse momento talvez não esteja próspera, talvez seja um momento que você esteja vivendo, e que a sua alma não está próspera, os sintomas de uma alma que não está próspera, é primeiro, Vai notar ou não vai notar? Primeiro, abatimento. Diga abatimento. Abatimento não é por aquilo que eu ouvi e que trouxe abatimento. É por aquilo que eu ouvi e recebi. Aquilo traz abatimento. O que eu ouvi e recebi. Porque eu posso ouvir e rejeitar aquilo que eu ouvi. E aquilo não abate a minha alma. Mas quando eu ouço algo... E eu acolho aquilo, então a minha alma entra em abatimento. O Salmo 42,5 diz assim: Por que está abatida a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. percebe que o salmista aqui, ele está passando por uma crise, todo mundo passa, ele está passando por uma crise, ele está dizendo, a minha alma está abatida, a minha alma está triste aqui dentro de mim, Por que que ela está triste? O que que eu ouvi e recebi? O que que eu não selecionei nos meus ouvidos e permiti que entrasse aqui dentro de mim? Às vezes quando as pessoas vão contar, ai pastor, você viu que o cara está falando, fala, cara, não quero nem saber, nem me conta. Não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir quem está aqui diz amém, cara. Amém. Ah, mas pastor, você não imagina o que estão falando de você? Eu cara, não quero nem ouvir. Por quê? Porque eu preciso ouvir o céu. Porque se eu ouvir e aquilo entrar dentro de mim vai abater a minha alma. E abatendo a minha alma, eu vou para um segundo sintoma, que é a perturbação. Diga perturbação. Parece que é o mesmo salmo, mas o o 43, 5, fala um pouquinho diferente disso. Dá para botar aí? Não sei se eu estou certo aqui. Por que estás abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? em Deus? Porque ele fala duas vezes. Ele fala, porque está abatido a minha alma, aí ele diz no versículo 2: porque se perturba dentro de mim, porque que você está entrando em perturbação. E olhe bem para cá, quando você está abatido e entra num estágio de perturbação, as decisões que você vai tomar num estágio de perturbação não são boas, as escolhas que você vai fazer num estágio de, de perturbação são escolhas que vão te comprometer porque você já não está movido pela direção de Deus, você está movido pelo teu coração, e o teu coração está enfermo, a tua alma está abatida, e nesse momento quando você toma as suas decisões e faz as suas escolhas com uma alma abatida, você está transferindo do mundo interno para o mundo externo, e consequentemente você vai colher o fruto daquilo, quem está entendendo aqui diz amém cara, Ah, mas pastor, eu estava tão perturbado que eu não aguentei. E eu tive que fazer, eu tive que falar, eu tive que correr. Não decida nada debaixo de pressão, de abatimento, de perturbação. Espere o seu coração estar saudável, espere o seu coração estar curado, para você decidir por aquilo que Jesus decidiu por você nessa Bíblia. Amém ou não? Se é para ele, faz melhor. Mas isso é um processo Eu fico abatido, fico perturbado E terceiro, eu me sinto desvalorizado Diga desvalorizado o Salmo 44, 26 diz levanta te socorre-nos, resgata-nos por causa de sua fidelidade é isso que diz, né? Sim ou não? Então olhe bem para cá. Uma pessoa que está vivendo esse momento de abatimento na alma, ela começa a se sentir desprestigiada, desvalorizada. Ela vai dizer para Deus, Senhor, levanta em meu socorro. Ela vai dizer para Deus, Deus... Ela vai dizer para Deus, Deus, por que, que o Senhor está dormindo? Algumas traduções dizem, por que, que o Senhor... Desperta Senhor, desperta Desperta para me olhar Parece que o Senhor não está me vendo É um conflito interno E a pessoa acaba falando besteira quando ela se sente sente desvalorizada Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme Não dormita aquele que te guarda, diz a palavra Então ela começa a dizer o contrário da palavra Porque ela está perturbada, desvalorizada Deus, por que que eu estou vivendo esse momento? Levante meu socorro Por que o senhor está dormindo, o senhor não está vendo o que estão fazendo comigo Ela começa a se sentir desprestigiada, desvalorizada É o sinal de uma alma enferma Essa pessoa está caminhando a largos passos por um abismo Emocional Por um abismo Emocional resgata-nos por causa de sua fidelidade, diz o salmista, tipo Deus, o Senhor não está sendo fiel comigo, ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém fala comigo, eu estou aqui há tanto tempo, Senhor, estou me sentindo desvalorizado, não, sua alma está doente, sua alma está doente, você é uma pessoa de mais puro valor para Jesus, porque se ele tivesse que fazer tudo de novo, morrer na cruz, sofrer, ser chicoteado, ser guspido, ser traído, se ele tivesse que fazer tudo de novo só por você, você sabia que ele faria? Esse é o seu valor cara, excede o rubis, excede o de diamantes, ele morreu, o filho de Deus morreu por mim e por você, esse é o seu valor, o diabo quer fazer você se sentir desvalorizado, desprestigiado, mas é Deus que te valoriza, é o Senhor que te honra, é o Senhor que te vê, é o Senhor que te vê, ah, mas chegou no dia do meu aniversário, o pastor nem me ligou, o meu pastor, apóstolo Rina, não me ligou no meu aniversário, mas a minha alma não é doente, eu liguei para ele, falei, ó, oh, só tô te ligando para avisar que é meu aniversário, tchau há uma curada, quem tá aqui? sem mimimi a pessoa que tá do teu lado, fala, sem mimimi, cara há uma curada ai, o pastor não me cumprimentou outro dia o irmão falou, o pastor não me cumprimentou te cumprimentei porque eu estava correndo na praia 30 quilômetros com fone de ouvido com óculos, faltando 2 quilômetros para terminar, cronometrando contra o tempo e eu nem te vi só por isso que eu não te cumprimentei mas se você quiser subir aqui no final do culto, eu te cumprimento 10 vezes coração curado, alma curada quem está aqui diz amém coração curado, alma curada Se você não passa por essa cura, além de desvalorizado, você começa a se sentir perseguido. Esse é um sintoma de uma alma enferma. Salmo 57:6 6 diz. Preparam-me armadilhas para os meus pés e eu fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. O salmista está dizendo... Por onde eu vou, tem armadilha para o meu pé. E isso tá, me abate. As pessoas estão me perseguindo. Parece que estão todo mundo contra mim. Você começa a se sentir perseguido. Você começa a sentir sentir. Está todo mundo olhando para mim. Mas ninguém está olhando para você. Ninguém sabe que você existe, cara. Só que você começa a se sentir perseguido para tudo quanto que é lado. Você está na tua casa. A tua sombra te persegue. Coitado do teu marido. Coitado da tua esposa. Que fala uma coisa e fala, está me perseguindo é horrível isso, quem está quem quem tá ouvindo aqui diga amém cara, é horrível isso, porque se você vive com alguém a pessoa sofre junto, porque ela não fez nada, mas parece que você está perseguindo ela, ela te trata como se você fosse um perseguidor, é horrível isso, isso é sinal de uma alma enferma, isso é sinal de um coração doente, Começa a olhar para todo lado e fala: esse daqui está me perseguindo, 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 está todo mundo me perseguindo. A verdade é que os que estão te perseguindo, Deus já abriu uma cova para eles, e eles não vão te alcançar, porque diz o salmista, eles vão cair na cova. Quem está aqui diz amém, cara? Qual é a verdade? É Se estão me perseguindo ou se não estão me perseguindo, pouco importa, porque eles não vão me alcançar. Tem uma cova que Deus fez para mim. O que eu vou fazer é focar, é correr, é alcançar o alvo, é combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Eu não vou ficar olhando para trás para ver se o cachorro está correndo atrás de mim. Eu vou olhar para frente e vou para o alvo. Quem está aqui diz amém. Agora, se você não tem um coração curado, uma alma, uma psique, sarada, você avança para um quinto estágio, que é o estágio que você acha, ou achar que foi esquecido. Você acha que você foi esquecido. Esse é o estágio mais alto. Diz assim, Salmo 44, versículo 22, eu acho que é 22. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. 23. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te e não me rejeites para sempre. Porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. O salmista está dizendo, por que que você está escondendo o teu rosto de mim? Por que o Senhor me esqueceu? Por que o Senhor esqueceu o meu sofrimento, esqueceu a minha aflição? Por que o Senhor está dormindo? Se levanta, o Senhor não me rejeita, só que o Senhor nunca te rejeitou, quem está te enganando é o teu coração, é a sua alma doente, você está se rejeitando na verdade, só que você transfere o que está dentro para fora. Então você se sente rejeitado por todo mundo Esquecido por todo mundo, inclusive por Deus também Senhor, eu oro há tanto tempo, mas o Senhor não ouve a minha oração Deus é surdo? É ou não é igreja? Não Diz a palavra do Senhor, se você entrar no teu quarto Fechar a porta do do teu quarto e orar em secreto a Deus O Senhor te ouvirá e te recompensará É o que diz a palavra, quer dizer Ele vai te ouvir No dia a irmã falou assim, pastor, final do culto, pastor eu preciso desabafar. Eu falei, irmã pode falar, ela falou, eu preciso de 40 minutos. Eu falei, irmã, vou te ensinar um lugar para desabafar tremendo. Hoje a hora que você chegar na tua casa, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e desabafa 40 vezes 7 com o Senhor depois você fala tudo com ele, aí você vem falar comigo, mas antes de você falar com ele, não adianta você vir falar comigo, porque isso daqui não é o um confessionário evangélico, que eu fico dentro de uma, de uma cabininha, você fala, pequei pastor, tá bom, três pai nosso, três ave maria, quem está aqui? quem está aqui? mas pastor, Deus vai me ouvir, Deus vai te ouvir, Deus vai te ouvir, cara. Que notícia boa é essa? Mas todo mundo me esqueceu, mas Ele não te esqueceu. A Bíblia diz: ainda que teu pai e a tua mãe te deixem, todavia o Senhor não te desamparará. Ele não te desamparará. E os que semeiam com lágrimas, com júbilo, sem farão, diz a palavra. Então, a nossa alma, ela, às vezes nos prega peças, a gente vê na palavra João Batista, um dos ícones do Novo Testamento, o percursor do ministério de Jesus, o que foi enviado para preparar o caminho para que Jesus viesse, nós estamos falando de João, o Batista, nós estamos falando de João o que batizava no Rio Jordão, o que se vestia de pele de camelo, o que comia gafanhoto e tomava mel silvestre, o que a única mensagem que ele pregava é, raça de víboras, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, nós estamos falando de João, o homem em que viu Jesus descendo pela colina do Rio Jordão, e chegou nas águas do batismo para se batizar, e ele disse, não sou eu que te batizo, é o Senhor que me batiza, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, e Jesus disse para ele, não João, me convém que você me batize, para que eu cumpra o mandamento do Senhor, e João batiza ele, diz, eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí diz que veio uma pomba do céu, que é como o Espírito Santo, e disse, meu filho amado, é quem muito me comprasa, João, viu isso, João disse, ele é o Cordeiro de Deus, esse é o Salvador da humanidade, ele foi o primeiro que apontou para Jesus e disse, esse cara é o cara, capítulos depois, João foi preso, e quando ele estava na cadeia, a alma dele se abateu irmãos, porque a nossa alma é assim, ele estava trancado, e a alma dele se abateu, e ele chama dois de seus discípulos, e eles dizem, faz um favor para mim, vai lá perguntar para Jesus, se ele realmente é o filho de Deus, se ele é realmente quem nós havíamos de esperar, ou se depois dele virá outro, porque talvez eu tenha, estou me sentindo esquecido aqui na cadeia, ele não veio me visitar, Estou me sentindo perseguido por Herodes, pela filha de Herodes. Estou me sentindo desvalorizado porque eu batizei tanta gente. Ninguém veio aqui me salvar na cadeia. Estou me sentindo perturbado aqui dentro da cadeia. Estou me sentindo abatido, minha alma está abatida. Então, será que eu fiz alguma besteira? Manda perguntar para Jesus se é Ele mesmo o cara. Mas João, não foi você que falou que Ele era o cara? Não foi você que também ouviu Deus falando do céu? Eis meu filho amado moda quem muito me comprazo. Por que que você chegou nesse estágio de abatimento? Por que que você está apresentando sintomas de uma alma abatida, João? Porque João era de carne e osso como eu e você. E todos nós estamos sujeitos a esse processo. Mas isso nos leva para uma morte iminente. Isso nos leva para exportar do nosso mundo interior, para o nosso mundo exterior, as nossas crises, conflitos, então as coisas exteriores, começam a ser um reflexo daquilo que é a minha alma. Amado Gaio, assim como a sua alma é saudável, assim como as suas emoções são saudáveis, seja todas as áreas da sua vida... Assim como você tem boa saúde na sua alma. Assim como você tem bom controle dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Assim, Gaio, seja todas as áreas da sua vida. É o voto que eu faço. Forte isso, hein, igreja? Quer dizer, vai ganhar qualidade. Vai ganhar quantidade com plenitude. Os sintomas de uma alma curada. Esses são os sintomas de uma alma doente. Agora os sintomas de uma alma curada. Vamos voltar então em 3 João capítulo 1. Terceira Carta de João. Capítulo único. Vamos, vamos ler uma boa parte aqui. Para entendermos mais a fundo o contexto. O presbítero João está escrevendo, ao oh, amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Grifa isso. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, Gaio. De como você continua andando na verdade. Andando na verdade. Eu não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Cuidando dos obreiros do Senhor, amado, você é fiel no que está fazendo pelos seus irmãos, apesar de não conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois, por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios, e pois é nosso dever receber com hospitalidade irmãos como estes, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade, escrevi a igreja, mas diótrifes, que gosta muito de ser importante entre eles, não nos recebe, portanto se eu for chamarei a atenção dele para que o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós não satisfeito com isso ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja amado não imite o que é mal mas sim o que é bom aquele que faz o bem é de Deus E aquele que faz o mal, não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele. E a própria verdade, testemunha em seu favor. Nós também testemunhamos. E você sabe que que o nosso testemunho é verdadeiro. Até aí. Quem está aqui diz amém. Amém. A gente percebe a relação do... Do presbítero João com o seu discípulo amado Gaio. E e na carta que ele escreve para Gaio. É linda essa carta. No final dela ele fala. Olha Gaio. Eu quero te falar mais coisas. Mas não vai ser com tinta nem com pena. Vai ser pessoalmente. Fico pensando como foi essa conversa. O que foi que eles falaram. Quais foram os elogios que o seu discipulador fez a ele. Mas nesse caso, essa carta já demonstra os sintomas de uma alma curada, de uma psique controlada. Por exemplo, a de Gaio, né? Primeiro ponto aqui de uma alma curada. Fala ou não fala, igreja? Ele não se contamina com rebeldes. Diga glória a Deus até o prezado momento, o diálogo está entre João, o presbítero, e Gaio, o discipulador, mas aí entra um terceiro personagem, Diófres, que na verdade, é a raiz da palavra idiótrafes, estou brincando, mas ele era o próprio idiota, cara, o apóstolo Paulo fala, cara, esse cara, esse idiota, Está fazendo um desserviço para a igreja. Esse cara, Gaio, fica falando mal de mim, fica falando mal do irmão, fica falando mal das pessoas. As pessoas que querem se converter, ele fala mal, ele não deixa, ele fica criticando. Mas você, Gaio, que convive na mesma igreja desse diótrefes, não se contaminou com ele. Você pode falar com o diótrefes? Claro que você pode falar, mas o que você vai falar com o idiótrefe? Você vai falar de idiótrefe? Para de falar mal de João, cara, o que você está falando? Olha os frutos de João, olha os teus, João é o que deitava a cabeça no ombro de Jesus Como você tem coragem de falar mal dele? Quantas vezes você deitou a tua cabeça no ombro de Jesus? Quando você começar a deitar a tua cabeça no ombro de Jesus, aí você começa a pensar em falar nele Mas enquanto isso, o que você está falando dele, cara? Que você está falando da igreja, que você está falando mal dos irmãos, a conversa de gaio com diótrefes, com idiótrefes, você, você não vê João falando, gaio, fiquei sabendo que você foi tomar café com ele na padaria, e que ele ficou falando mal e que você ficou ouvindo, e que isso entrou no teu coração, gaio, você não vê João dizendo isso para ele, você vê João dizendo para ele, você não se contaminou com o idiótrefes, irmão, toda a igreja tem o seu idiótrefes, olha para o irmão que está do teu lado, fala é você irmão, fala eu não sou, Ah. e também se é você, pouco me importa, porque você não vai me contaminar, quem está comigo aqui diga amém, eu quero ser como o gaio. Eu falei, irmão, que conversa é essa? Que bibibi que é esse, meu irmão? Olha para a tua vida. Se fosse verdade o que você estava falando, você ia estar tá dando fruto. Só que você está seco. Quando você começar a dar fruto, aí você começa a pensar em falar. Quem está aqui? Isso é um sintoma de uma pessoa que tem uma alma curada. Porque, presta atenção, meu irmão. Se a sua alma é doente, você só atrai raio. Você só atrai coisa ruim Você só atrai atrai, Os os iguais se atraem O cara se rebela contra a igreja Aí daqui a pouco tem um, um, um post Nas redes sociais recolhendo todos os rebeldes E os caras fundam a igreja Rebeldes de Cristo Todo mundo de rebelde de todas as igrejas Da bola, da igreja do pastor Vlad Vai todo mundo congregar na igreja Rebeldes de Cristo mas olhe bem para cá Você é um gaio Você é uma gaia Não é gralha não, é gaia Você é uma gaia, você é um gaio Ah, mas o que, que prega lá, meu? Eu não quero nem ouvir o que prega lá Ah, mas o que estão falando lá? Eu não quero nem ouvir o que estão falando, meu irmão Eu louvo a Deus porque essa igreja está fazendo Jejum de rede social 99,9% dessa igreja Está fazendo jejum de rede social E Deus está vindo. Quem está aqui diz amém. Porque rede social é o lugar dos idiotrefes. Mas a igreja viva é o lugar dos gaios. Olha para o meu que está ao teu lado e fala. Gaio. Gaia. A gaia. Alma curada. Quem está aqui diz amém. Segundo sintoma de uma alma curada é que João diz ao seu amado discípulo, é, Gaio, você vive na verdade cara, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, que você Gaio, continua vivendo na verdade, Gaio, você não tem essa história de contar uma história que não é verdade você vive na verdade viver na verdade é viver na transparência igreja. é viver na transparência é dizer eu passo por problema eu estou com problema eu vivo na verdade eu estou colocando aqui o meu coração a minha alma está doente quem vive na verdade é curado quem não vive na verdade não é curado mas pastor me prova isso que você está falando provo salmo 32, 5 Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quem está aqui diz amém? Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus então. Viver na verdade. Viver na verdade. Você encontra o cara, eu falei, e, como que você tá, Antes de você me falar, deixa eu adivinhar, tá tudo bem? Você está vivendo a melhor fase da tua vida, você está feliz, tá tudo bem? Cara, vive na verdade, fala real. Seja gaio, vive na verdade. Ah, mas eu estou dizendo que tá tudo bem pela fé. Isso não é uma fé inteligente. Isso é uma fé mentirosa, porque a fé inteligente vive na verdade. Diz isso, essa semana eu fui falar com o meu pastor, fui falar para ele, porque eu quero viver na verdade. Fui falar para ele, olha, eu quero te contar algumas coisas, porque eu quero viver na verdade. Porque quem vive na verdade, agrada o coração de Deus. Quem está aqui diz amém. outro sintoma é que Gaio praticava o que falava, praticava o que falava, Gaio. Diz que ele recebia os irmãos. Ele não falava só que tinha que receber os irmãos. Ele recebia os irmãos. Então ele vivia o que ele pregava. Isso é sintoma de uma pessoa que tem uma alma curada. Ela é uma pessoa de palavra. Sim, sim, não, não. O que provém disso vem do diabo. Quem está aqui? Uma pessoa de palavra. Eu não deixei o pecado porque eu estou vivendo uma temporada, uma estação com Deus, não, eu deixei o pecado, porque eu dei uma palavra para Jesus, que eu amo Ele, e que eu nunca mais vou voltar para o pecado, e não importa o que eu esteja sentindo dentro da minha alma, eu sou uma pessoa de palavra, e porque eu sou uma pessoa de palavra, minha alma se cura, porque a boca fala do que o coração está cheio, quem está aqui diz amém, Quarto sintoma de uma pessoa que tem a alma curada, dos gaios, das gaias, é que as pessoas davam testemunho de gaio, isso é tremendo cara, diz, eles falaram à igreja a respeito do seu amor, as pessoas te elogiaram gaio, não é você que se elogiou, não é você que fez para aparecer, você não precisou aparecer, Gaio. Você não precisou é, fazer um post e se aparecer para mim, Gaio. Antes de qualquer coisa, as pessoas chegaram para mim e falaram, aquele cara é fiel. Gaio é um cara firme com Deus. Gaio é um cara cheio de amor. É um cara que vive na verdade. Tudo que ele prega, ele vive, João. As pessoas chegaram e te elogiaram para mim, Gaio. Isso é tremendo. Quem está aqui diz amém, cara? A gente vive uma vida com uma mentalidade corporativa Que a gente acha que a gente tem que fazer as coisas Para as pessoas reconhecerem Não Você tem que fazer para Jesus Reconhecer E assim fazendo As pessoas vão olhar para você Elas vão reconhecer, cara Mas você não mudou por causa delas Você mudou por causa dele Você mudou por causa dele Quem está aqui diz amém, cara Vamos, seu Luiz Bate as telhas mais forte aí, fininho. todos percebiam o estilo de vida de Gaio, o estilo de vida de Gaio era o um estilo de vida de andar na verdade, de dar testemunho, de praticar justiça, de não se contaminar com rebelde, de não se coligar com historinha, da carochinha, mas um cara focado em dar fruto, uma alma curada, uma alma sarada, uma alma que olha para frente, uma alma que avança, uma alma que dizia, problema é do idiótrefes, eu vou, eu vou em frente. Quem está aqui? Eu estou terminando, irmãos. Já foram melhores. Estão cansados. Eu estou terminando, igreja. O meu mundo interior vai exportar aquilo que eu sou. No meu mundo interior Eu Tenho que andar na verdade Eu Não posso me contaminar Com os rebeldes No meu mundo interior Eu tenho que viver o que eu prego Eu tenho que viver primeiro o que eu prego Não pregar o que eu vivo Mas viver primeiro O que eu prego e eu não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que que ser alguém para Deus, eu não vivo para provar algo para você, eu vivo para agradar o meu Senhor, se as pessoas dizem, olha, pastor, é um cara íntegro, eu não vivo para isso, eu vivo para ser para ele alguém, Então tira de você a responsabilidade De buscar reconhecimento Humano Se você é um gaio Se você é uma gaia A sua alma está sarada Está curada Você está semeando para colher a boa semente Quem está aqui? Você está semeando para colher a boa semente Amado Gaio a quem amo na verdade, amado, eu oro, levante a sua mão direita agora, amadas, amados, eu oro, para que você tenha uma boa saúde, para que tudo te corra bem, assim como vai bem a sua alma, e se você recebe, dê um glória a Deus bem alto. feche os olhos por um instante, reclina a sua cabeça, por mais difícil que pareça o momento que você está vivendo, se você tem uma alma curada, você tem sementes boas na mão, para transformá-las em frutos futuros, Como está a tua alma, meu irmão? Como você está? Você não precisa se enganar, cara. Você tem que viver na verdade. Como você está? Tô me sentindo esquecido, desvalorizado, perturbado, abatido. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Você está como o salmista naquele, naquela crise dele. É um momento esse. Não adianta você comprar um carro novo, isso não vai resolver teu problema. Não adianta você arrumar uma mulher nova, isso não vai resolver teu problema. Não adianta você mudar de igreja, isso não vai resolver teu problema. Não adianta você trocar de roupa, isso não vai resolver teu problema. Não adianta você trocar de sexo, isso não vai resolver teu problema. Isso fala só do mundo exterior. Você tem que olhar para dentro de você. Essa é uma noite de cura interior. De cura interior. Você tem que olhar para dentro de você e dizer, como está minha alma? Ó minha alma, como você está? Por que está batida dentro de mim? Por que se perturbas? Espera em Deus, confia nele e o mais ele fará, diz a palavra. Vamos adorar ao Senhor. Se você pudesse, coloque de pé. seu coração amado, eu eu oro para que você tenha boa saúde e tudo te corra bem assim como vai bem a sua alma que a sua alma vá bem te levando a não se contaminar com os diótrefes a viver na verdade A pregar o que você vive, a dar testemunho de que Jesus é a sua vida, e receber o reconhecimento, mas não buscá-lo, não buscá-lo. Que haja uma cura poderosa no coração dessa igreja nessa noite, uma cura poderosa que isso rejuvenesça a sua vida, eu profetizo isso, que isso rejuvenesça os teus ossos, rejuvenesça os teus ossos, Espírito Santo, você que está nos visitando pela primeira vez, se você vai entregar a sua vida a Jesus agora, Quero que você também coloque a mão sobre o teu coração e que aí no teu lugar você possa pedir para que ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. A salvação é o passo mais importante que você vai dar na sua vida. É a certeza e a confiança, a certeza e a confiança de que Deus está te ouvindo e te vendo e que vai escrever o teu nome no livro da vida se você vai fazer isso nessa hora aí no teu lugar, diga Jesus venha ser o meu Senhor, venha ser o meu Salvador, escreve meu nome no livro da vida onde jamais será apagado se você fez essa oração, levante as tuas mãos, eu quero orar por você que recaia sobre você a proteção da igreja de Jesus, porque contra a igreja as portas do inferno não vão prevalecer um tempo novo se inicie sobre a sua vida, Deus te dê saúde, no corpo, na alma, e agora no teu espírito reavivado, em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus, a igreja pode recebê-los com uma salva de palmas, você que fez esta oração, pela primeira vez, antes de você ir embora, você passa ali, deixa o teu nome no balcão do Boas Vindas, para que a gente possa orar por você, eu e a pastora a gente convidamos você para tomar um café da manhã com a gente, embora a igreja esteja tão grande, nós não queremos perder o privilégio de te conhecer pelo nome, e ter pelo menos um dia, um tempo a sós com você, então a chance que a gente tem de te contar um pouco a história nossa, e você nos conhecer como pessoas é te convidar para tomar esse café da manhã com a gente, que de dois em dois meses nós fazemos, está prestes a ser feito agora um, então deixa ali o teu nome, pega um presente que a gente tem para você, ninguém vai invadir a tua privacidade, todo mundo trabalha e tem mais o que fazer aqui na igreja, a gente só quer orar por você, diz assim, o Salmo 32, não precisa abrir, eu leio aqui, enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu mantinha os meus pecados escondidos, eu não andava na verdade como gaio, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando, como num tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas, eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a Ti, diz o salmista. Enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, Elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservas das angústias que me cercam. E tu me dás canções de livramento. Diz o salmista. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu aconselharei e cuidarei de ti. Diz o Senhor. Não sejam como cavalo ou burro que não tem entendimento. Mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem da alegria, todos vocês que são retos de coração. De coração. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor de alegria.
1: Tua alegria é minha vida, me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida recebo dela hoje.
0: meu irmão que está do teu lado se alguma semente você plantou e ela não foi boa se você plantou a maledicência deixe de plantá-la passe a plantar o amor se você plantou sentimentos de autodepreciação pare de plantar plante o amor próprio se você plantou ira pare de plantar Plante domínio próprio. Eu libero você nessa noite, com a sua sementeira, cheia de bons frutos. Para que você plante, e na medida que plantar, você colha a 30, 60 e a 100 por um. Se você plantar um milho, você colhe um monte de espiga de milho. A colheita é sempre maior do que o plantio. Então nessa noite Recebe isso agora da parte do trono de Deus A gente falou no começo desse culto Que isso não se trata de nós Isso se trata daquilo que Ele está fazendo aqui Essa palavra é dEle Ela é tanto para mim quanto ela é para você Por isso levante a mão do seu irmão Diga-se, Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor Nada me faltará Agindo Deus. Agindo Deus quem, impedirá? quem impedirá? Oremos todos. Pai nosso, que estais no santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia, dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino E a glória para sempre. Amém. E amém. Eu te abençoo. Vai para uma semana de vitória. Jovem na presença de Deus. Vai na paz.